0: Und für mich ist der Kraftsport und ähm, explizit eben der naturale Kraftsport, ähm, das Bodybuilding, wirklich auch so eine, so eine künstliche Verknappung. Also, dass ich mich einer Tätigkeit hingebe, die mir Verzicht beibringt. Ich ja. muss verzichten, um dadurch Genuss wertschätzen zu können. Leistungssport absolut an, an die Endstufe zu treiben, ist ungesund. Das muss man ganz klar und offen so sagen. Ich bin als Coach wirklich ständig damit beschäftigt, als Bullshit-Filter zu agieren. Also, ähm, ja, ich, ich bekomme dann Nachrichten, ja, kann ich nicht das machen, ähm, hast du davon gehört, möchte ich nicht, ähm, kann ich das nicht einbauen, etc. Ja. Nein, alles ausblocken, was nicht für die Person gerade genau ähm, ja, diesen Flaschenhals öffnet und den äh, Prozess eben erleichtert.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was macht man eigentlich als? Mein Name ist Jan und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit verschiedensten Leuten über ihre spannenden Berufe und warum sie das tun, was sie tun. Mein heutiger Gast ist Lukas Müller aus Koblenz. Er ist Profi-Bodybuilder und Personal Trainer. Lukas hat nicht nur einen beeindruckenden Hintergrund im Bodybuilding, sondern ist auch studierter Biologe. Er hat sich bereits viele Titel und Preise erkämpft und ich habe das Glück, Lukas seit einigen Jahren als meinen Trainer zu haben. In diesem Podcast werden wir herausfinden, was das Bodybuilding für ihn persönlich bedeutet und welche Leidenschaft und Hingabe erforderlich sind, um auf solch einem hohen Niveau zu konkurrieren. Wir werden über seine Erfahrungen als Trainer und die Herausforderungen sprechen, denen er dabei begegnet ist. Darüber hinaus werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was einen guten Trainer ausmacht und außerdem wird Lukas uns einige Einblicke geben, wie er sein umfangreiches Wissen über Biologie und das Bodybuilding nutzt, um seinen Klienten dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Wir werden über seine schwere Verletzung im Jahr 2016 sprechen und wie er es geschafft hat, sich davon zu erholen und wieder an die Spitze des Bodybuildings zu gelangen. Ich freue mich sehr, dass Lukas heute hier ist, um seine faszinierende Geschichte mit mir zu teilen. Also, lehne dich zurück, entspann dich und genieß das Gespräch zwischen mir und Lukas Müller, dem Profi-Bodybuilder und Personal Trainer. Viel Spaß beim Zuhören. Lukas, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du und was treibst du so? Ja, Jan Frederick, vielen Dank, dass ich hier sein darf in äh, deinem Podcast. Sehr gerne.
0: Und ja, zu meiner Person. Ich bin leidenschaftlicher Sportler seit jungen Jahren, also sehr früh schon in den Sport reingerutscht, das klassische Fitnessstudio entdeckt und äh, dort dann gemerkt, wie viel Mehrwert ähm, ja, der Kraftsport eigentlich gibt. In Bezug auf natürlich jetzt erstmal die optische Erscheinung, das war so das, der, der erste Punkt, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Es war das sinnvollste Werkzeug, was ich damals für mich gefunden habe, um das optische Erscheinungsbild zu modellieren. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, okay, welche Sportart mache ich jetzt, ähm, um jetzt irgendwie optisch fitter zu sein, meine Optik zu ändern. Ist das jetzt Rudern, ist das ähm, irgendeine andere äh, Kraft-Dreikampf-Sportart äh, etc.? Nein, es war dann letztendlich Bodybuilding und... Ja, da bin ich dann praktisch auch über die Jahre hinweg treu geblieben und habe daraus dann letztendlich meine Selbstständigkeit entwickelt und helfe jetzt mittlerweile Personen
1: effektiv, effizient und nachhaltig in ihre Wunschform zu kommen. Ja, ja sehr stark. Hast du also quasi was viele Leute so sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, kann man bei dir so, so unterstreichen. Ne? Ja, absolut. Ja, Wobei, es war nie ein, also nie ein Hobby, so, sondern eigentlich der Lebensstil schon immer. Ja. Und
0: jetzt habe ich es geschafft, eben den Mehrwert dadurch zu monetarisieren, kann man ja. so sagen. Ja. Stark, richtig gut.
1: Du bist, wie gesagt, Personal Trainer. An wen richtet sich deine Dienstleistung und welche Vorteile ergeben sich daraus? Ja, also Personal Trainer. Ich bin
0: kein klassischer Personal Trainer, dass ich jetzt ähm, nur mit den Personen eine Stunde im Monat oder in der Woche ins Fitnessstudio gehe, sondern ich mache das so, dass ich eben online alles überwache, also über verschiedene Tracking-Tools alles überwache, was für den Prozess relevant ist, jegliche Daten sammle, ähm, eingeben lasse und dann analysiere, um dann halt wirklich die die Macht über den Prozess zu haben und ganz klar ähm, alle ähm, ja, Schrauben drehen zu können, die die Person dann dementsprechend in ihre körperliche Wunschform bringen. Mit wem arbeite ich zusammen? Ich habe jahrelang wirklich hauptsächlich mit Leistungssportlern zusammengearbeitet, auch an der Weltspitze. Also jetzt letztes, Ende letzten Jahres war ich in LA bei der Weltmeisterschaft im Natural Bodybuilding und durfte dort einen Athleten, einen sehr guten deutschen Athleten auf die Bühne stellen. Wir sind dann auch ins Finale gekommen. Und mittlerweile bringe ich aber immer mehr eben mein Wissen rüber zu viel beschäftigten Personen, also Unternehmern und Führungskräften. Warum das Ganze? Weil die Personen für mich ganz klar Athleten sind. Sie verstehen absolut, dass ihre Zeit einen enormen Wert hat und sie wollen aus ihrer Zeit das Maximum rausholen in Bezug auf Wirkungsgrad. Der Athlet denkt so, der Unternehmer denkt so. Und für mich ist es dann die logische Konsequenz, die Erfahrung, die ich in dem Leistungssport gesammelt habe, über Jahre hinweg, diese Werkzeuge, die die 20% ausmachen, die zu 80% des Ertrags führen, die eben in diese Unternehmertum-Führungskräfte-Bubble reinzubringen, weil diese Bubble einfach nur voller, also mit, mit Bullshit bombardiert wird, muss ja. man ganz klar so sagen. Irgendwelche Fastenkuren, intermittent fasting gear, nach 18 Uhr das nicht mehr, etc. Und diesen ganzen Bullshit mit einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung eben
1: zu challengen, das ist das, was mir aktuell extrem viel Spaß macht. Ja, Wir beide arbeiten ja auch schon eine ganze Weile zusammen, daher kennen wir uns auch. Ja, Kann ich, kann ich nur so bestätigen und unterstreichen, was du gesagt hast. Also gerade dieser Aspekt dass man aus unternehmerischer Sicht, wenn man eh schon einen unheimlich hohen Workload hat und unheimlich schon ja viel Stress hat, äh, mentalen Stress hat, äh, dass man dann deine Dienstleistung bucht und dadurch irgendwo einen Mehrwert gewinnt. Ja, super, richtig gut und absolut absolut zu empfehlen, ganz klar. Was macht für dich denn einen guten Coach aus? Kann man das so überhaupt äh, pauschal sagen? Das ist sicherlich individuell, aber aus deiner Perspektive, was macht einen guten Coach aus? Ja, also... Definitiv individuell.
0: Da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal dazu, wie man da selektiert, also auf welchen Kunden man dort dann sich positioniert. Mhm. Man kann nicht für jede Person der beste Coach sein, definitiv. Aber grundlegend muss der Coach auf jeden Fall das Bedürfnis haben, das Verlangen haben, die Person weiterzubringen. Mhm. Das ist für mich die wichtigste Fähigkeit oder das, das die wichtigste Grundeigenschaft. Ja. Der Begriff Coach der ist nicht geschützt und viele sagen dann immer so, ja, das ist ja schon irgendwie so ein, so ein negativer Aspekt, dass ähm, der, der Begriff Coach nicht geschützt ist. Man weiß nicht, ob da was dahinter steckt. Ein Beispiel, den äh, was vielleicht jeder kennt, ist äh, der Begriff Steuerberater, ohne da jemand näher treten zu wollen. Der Begriff Steuerberater ist geschützt, aber trotzdem gibt es da Personen, die nicht gute Arbeit leisten oder weniger gute Arbeit leisten. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel, dass ähm, selbst eine Ausbildung nicht der Garant ist ähm, für eben äh, Mehrwert äh, diesen zu, zu kreieren, also die Person wirklich an ihr Ziel zu bringen. Dementsprechend braucht die Person dieses Grundverlangen, die Person, ähm, mit der man zusammenarbeitet, den Klienten wirklich an, nachhaltig an das Ziel zu bringen. Dann natürlich Theorie, Expertise, mhm. aber eben ganz stark eben auch über die Praxis. Also die Person muss erstmal sich selbst meistern in Bezug auf diese ganzen Routine. Also ich selbst weiß mittlerweile, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich eine 60 reingetrackte 60-Stunden-Arbeit äh, in der Woche hatte, ja. reingetrackt, wirklich danach bist du kognitiv absolut frittiert. Ja. Und äh, <lacht> dann noch sich irgendwie durch Routinen in das Gym zu bringen, äh, dass das wirklich wie so ein nachhaltiger Automatismus ist, das ist eben was, was man in der Praxis selber mal erst gemeistert haben muss, um das überhaupt erst zu. Bringen zu können. Genau, und das ist dann praktisch so, dass, wo es äh, den Kreis schließt, dass man dann als Coach eben, wenn man es selbst gemeistert hat, dann eben andere
1: in die Umsetzung bringt. Was du gesagt hast, dass du sagst, ähm, ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, echte 60 Stunden gearbeitet zu haben, ist das eine. Und aus Kraftsportsicht, ich meine, ja, ich kann jedem empfehlen, mal auf deinen YouTube-Kanal zu gehen, um, um dich mal zu sehen und zu sehen, wer du bist und was du so machst scheinst du da ja ganz offensichtlich einiges richtig gemacht zu haben und, und weißt auch, wie es sich anfühlt, mal meine krasse Diät gemacht zu haben, äh, was es heißt, über seine Grenzen hinauszugehen. Und ich finde, das ist natürlich auch irgendwo diese Vorbildfunktion, die man da hat. Der wirst du dazu 100 gerecht. Ganz eindeutig und das, das ja anders geht's ja auch nicht. Also wenn du hier jetzt stark übergewichtig sitzen würdest und äh, wie auch immer, ohne dass ich da jetzt jemandem so nahe treten möchte, ja. dann wäre das einfach nicht authentisch. Das wäre irgendwie, äh, ja, das würde sich nicht richtig anfühlen für mich als Klienten. Ne? Ja. ja, nun haben wir darüber gesprochen, was einen guten Coach ausmacht. Der Gegenpart zu dem Coach ist natürlich immer der Klient. Was macht denn für dich einen guten Klienten aus? Ja, also der Klient muss erstmal bereit dazu sein,
0: die eigenen Einwände und die eigenen Vorwände abzubauen. Also erstmal zu erkennen, okay, ich als Klient, ich gehe gerade davon aus, dass das, was ich erreichen möchte, schwer ist und vielleicht sogar unerreichbar ist. Dass man dann für sich erstmal definiert, dass es gar nicht, äh, gar nicht an einem selbst liegt, dass äh, man da irgendwie anders ist, dass es unerreichbar ist mit 60, 70 Stunden Arbeitswoche, ich tue mich da schwer, du weißt, äh, dann irgendwie so mit so extrem hohen Zahlen dann zu rumhattieren, also wirklich echt dann 60, 70 Stunden Produktivität, ja. äh, wenn man äh, damit dann eben konfrontiert ist und dann sagt, okay, damit kann ich ja gar nicht irgendwie für den Körper halten, mhm. dann ist das ja erstmal ein Einwand oder äh, ein Vorwand überhaupt. Also, ja, ein Vorwand, äh, damit ähm, ja nicht starten zu wollen und dem Ganzen nicht eine Chance äh, geben zu wollen. Und äh, damit muss man auf jeden Fall erstmal ähm, ja, ähm, arbeiten, dass man das abbaut oder bereit ist, das abzubauen.
1: Ja, das kann ich. Also ich bin ja auch ein Klient von dir. Sagt man überhaupt Klient? Ist das das richtige Wort? Ja, ja können, Klient, wir, können wir so Kunde, Kunde, ja. Genau, man, ja. die, die Zuhörenden wissen, was, was ich meine. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gerade wenn man sich mit dem Bereich Kraftsport äh, beschäftigt, dann gibt es, glaube ich, kaum einen Bereich oder wahrscheinlich sogar keinen Bereich, wo es so viele kontroverse Meinungen gibt. Gerade in Zeiten von YouTube und Instagram und so weiter und so fort zu irgendwelchen Trainingstechniken und so weiter. Wenn du da irgendwie dir fünf äh, Leute fragst, dann kriegst du so sieben Meinungen dazu. Und da jemanden zu finden, der ganz offensichtlich äh, wirklich Ahnung davon hat und äh, der es einem dann auch ermöglicht, einfach ja, da irgendwo zu vertrauen und zu sagen, okay, wenn der sagt, das soll ich so machen, dann hinterfrage ich das auch nicht weiter, weil dann wird es funktionieren, dann mache ich das so. Das ist ein unglaublicher Mehrwert. Also wenn ich sonst überlegt habe, okay, mache ich jetzt irgendwelche Dropsätze oder Pyramidensätze oder ich will jetzt nicht zu tief in die Materie reingehen. Da brauche ich mir keine Gedanken mehr darüber machen. Das ist also, das ist wirklich äh, nicht zu nicht zu unterschätzender Mehrwert. Ganz, ja. äh, ganz definitiv. Ja, ja.
0: Das, das ist auch immer wieder ein Punkt äh, mit Personen,
1: wo ich gerade am Anfang stehe oder vielleicht die
0: noch die die noch nicht äh, in die Zusammenarbeit gekommen sind, die dann wirklich denken, okay, das Coaching ist jetzt mit. Sehr viel mehr Kommunikation mit sehr viel mehr Prozess verbunden. Ja, natürlich, da gibt es gewisse Punkte, die müssen einfach implementiert werden. Die sollen dann aber später so implementiert werden, dass ähm, oder werden so implementiert, dass möglichst wenig Reibung stattfindet, zum Automatismus diese Punkte werden. Aber es ist wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Das heißt, ich bin als Coach wirklich ständig damit beschäftigt, als Bullshit-Filter zu agieren. Also ja, äh, ja ich, ich äh, bekomme dann Nachrichten. Ja, kann ich nicht das machen. Ähm, hast du davon gehört? Möchte ich nicht? Ähm, kann ich das nicht einbauen? Etc. Aber ja. nein, alles ausblocken, was nicht für die Person gerade genau ähm, ja diesen Flaschenhalt öffnet und den äh, Prozess eben erleichtert. Und gerade in der heutigen Zeit, wo ja wirklich Marketing ähm, sehr effektiv, effizient ist. Die Aufmerksamkeitsspanne ist immer noch limitiert, aber wir haben halt noch mehr Screentime, noch mehr Impulse. Ja. Ist das für einen angenehm, wenn dann halt wirklich nur ein Kanal
1: kommt, nur ein Kanal und der dann möglichst differenziert denkt. Das ist ganz immer. wichtig. Ja. Ich erinnere mich, dass wir vor unserer Zusammenarbeit so ein, ja, ein Kennenlerngespräch hatten, digitales, dass wir uns da irgendwie digital zusammengesetzt haben, sozusagen, um einfach mal zu gucken, ob das passt. Die gegenseitigen Erwartungshaltungen abzustecken und so weiter. Kommt es denn eigentlich auch daraus resultierend vor, dass du Klienten ablehnst, dass du auch sagst, okay, sorry, tut mir leid, aber das, das passt nicht? Also das, was du haben möchtest, kann ich dir leider nicht bieten? Absolut.
0: Also es gibt Personen, die dann auf mich zukommen und auch so das Klassische im Kopf haben, ich möchte jetzt in einer viel zu kurzen Zeit den und den Körper erreichen und wenn ich direkt von Anfang an nachvollziehen kann, okay, nee, das funktioniert nicht und das funktioniert auch nicht nachhaltig ja und ich kann die Person nicht davon überzeugen, dass es sich lohnt, vielleicht noch einen Monat mehr eben da rein zu investieren oder dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit zu geben, dann ähm, ja funktioniert wird das nicht funktionieren, weil ich bin nicht die Person, die eben so Get Fit äh, Fast äh, Schemes verkauft. Ja. Ähm, das äh, ist nicht nachhaltig. Ähm, damit kann ich kein nachhaltiges Business aufziehen und nicht nachhaltige Mehrwert stiften. Das heißt, das funktioniert dann nicht. Wenn ich merke, dass die Person generell ein Problem äh, mit Autorität hat, es kann durchaus vorkommen. Um ein Beispiel zu nennen, ähm, bei ähm, Frauen, die in äh, Männerdominierten ähm, Welten unterwegs sind und sich dort sehr stark behaupten mussten, zum Beispiel in, in, in der Unternehmensberatung, da habe ich dann teilweise schon gemerkt, dass da Personen ähm, nicht ganz so leicht damit umgehen können mhm. und das muss dann auch stark thematisiert werden. Kann ein K.O.-Kriterium sein, wenn eben eine gewisse Autorität nicht angenommen wird. Es mhm. geht nicht darum, dass, du kennst den Prozess, das ist nicht diktatorisch, auf gar keinen Fall, ähm, aber eine gewisse Autorität muss eben angenommen werden. Ja. Und ja, das ist auch ein wichtiger K.O.-Punkt. Also generell, es geht von der, wenn jetzt jemand ähm, ja, potenziell Interesse hat an meiner Zusammenarbeit, dann ergibt äh, diese Person erstmal einen, durchlebt die einen äh, oder durchgeht diese Person einen Qualifizierungsprozess. Mhm. Da, da wird erstmal ja, abgefragt, ob die Person überhaupt für die Dienstleistung geeignet ist. Punkt Nummer 1, aber auf der anderen Seite auch, ob die Dienstleistung für die Person geeignet ist. Und dann geht es praktisch erst ins Erstgespräch und dann werden nochmal tiefgreifendere Punkte eben ähm, ja, auch
1: eben erfragt. Und wenn dann alles passt, dann geht es auch sehr schnell in die Umsetzung. Das ist, denke ich, auch für alle Beteiligten ganz sinnvoll, dass du da so klar filterst. Ne? Also sowohl für deinen, für den Klienten, wenn das dann irgendwie eine Geschichte ist, die nach wenigen Wochen wieder ändert, äh, endet, weil die Erwartungshaltung da einfach zu different ist. Oder auch für dich. Ich kann mir vorstellen, dass du gerade am Anfang natürlich ja, mehr Arbeit investieren musst als, als dann im laufenden Prozess. Du hast natürlich immer damit zu tun. Aber gerade am Anfang musst du natürlich erstmal gucken, wer ist denn mein Gegenüber? Ähm, was hat er für, für Stärken, für Schwächen? Muss ich erstmal einpendeln? Ähm, was sind die Ziele und so weiter? Also das ja, weißt du viel besser als ich wahrscheinlich. Und ähm, dementsprechend macht das natürlich Sinn, dann relativ klare Filter zu setzen und zu sagen, äh, tut mir leid, da finden wir leider nicht zusammen. Ne? Absolut. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei, bei Lukas Müller aus? Gibt es sowas überhaupt? Und ja. wenn ja, wie darf ich mir das vorstellen? Ja, also
0: typischer Arbeitsalltag besteht ähm, wirklich auch aus ganz viel Datenanalyse. Also erstmal grundlegend, erstmal zu schauen, okay, wie ist jetzt das Körpergewicht, wie ähm, sind die Schlafwerte, ähm, wie hat die Person sich ernährt, wie hat der Klient sich ernährt. Also ähm, ich, ähm, man kann sich das vorstellen, eine Person, die jetzt nicht mal ja in einem professionellen Online-Coaching war, ich ähm, setze mich dann wie in mein Cockpit, wo ich dann alle Tabellen aufhabe und dann genau weiß, okay, jan Frederik Klein hat jetzt das und das abgeliefert in der Woche und ähm, da und da gibt es Stellschrauben und dann geht es in die angepasste Kommunikation. Die muss auch individualisiert sein. Also sehr viel Kommunikation, sehr viel rausfiltern, auch dort von weniger relevanten Punkten, viel ähm, hervorheben von relevanten Punkten. Es kann durchaus sein, dass ich merke, da ist jetzt ein, ein wirklich wahrer Hebel, den wir anvisieren können innerhalb der Zusammenarbeit, um wirklich die Person schneller ans Ziel zu bringen, nachhaltig ans Ziel zu bringen. Dann wird erstmal alles andere untergeordnet und dann geht es über die ja, fortlaufenden Check-Ins, also feste Business-Termine mit dem einen Körper, kann man das so ähm, einfach umschreiben. Sehr gut, ja. Und ähm, da ähm, geht es dann wirklich erstmal nur um das eine Thema, bis das dann eben wirklich ähm, ja, zum Automatismus geworden ist und dann eben im Hintergrund läuft und kann das nächste eben angegangen werden. Mhm. Sehr viel Arbeit vor dem Laptop und sehr viel Kommunikation und dann natürlich ähm, ja äh, das Ganze dann auch jetzt immer mehr Ar Arbeit an dem Unternehmen. Also es ähm, geht darum, dass meine Dienstleistung immer besser wird. Ähm, es ist jetzt bereits eine, eine, ähm, eine klinische Ernährungsmedizinerin im Boot, die wirklich eine extrem gute Expertise hat auf dem Gebiet und ich weiß, dass sie jetzt schon in der Nische besser ist als ich mhm. und sie soll wirklich noch besser werden. Also meine Aufgabe ist es jetzt wirklich, sie noch weiterzuentwickeln, ihr bestmögliche Systeme zu schaffen, dass der Klient eine noch bessere ja, Experience hat in der Dienstleistung. Also ich habe so diesen Punkt, wenn, wenn ich jetzt mal wirklich Ziele in, im Unternehmen bei meiner Dienstleistung definiere, dann habe ich da wirklich dieses Ziel, dass in, in, in ein paar Jahren eben alles wirklich so in einem Ökosystem ist, dass ein Fitness-Tracker zum Beispiel automaten, äh, automatisch Daten einspeist in das System, dass man es gar nicht mehr eintippen muss, dass das Feedback nochmal besser eben auf einen zukommt, die Software nochmal äh, reibungsloser läuft... Also ich habe sehr viele Punkte, wo ich ähm, die Dienstleistung
1: immer besser machen möchte. Und als als Klient freue ich mich natürlich sehr darauf, auch wenn ich sagen muss, dass das jetzt schon auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau ist. Also ähm, äh, wenn ich dann, wir unterhalten uns darüber, ich schicke dir irgendwelche Blutbilder ähm, oder ich habe irgendwelche Fragen zu irgendwelchen, äh, keine Ahnung, irgendwo Probleme mit irgendeinem Gelenk oder so, dann ist das immer schon auf einem extrem hohen Level das Ganze. Aber wenn du sagst, da ist noch was zu optimieren, dann wird das wohl so sein. Bin ich gespannt und freue mich auf jeden Fall drauf, ja. Wir haben eingangs erwähnt, dass du ja nicht nur und das nur natürlich in Anführungsstrichen äh, Coach bist, sondern auch, ja, weiß ich nicht, darf ich sagen Profi-Bodybuilder? Also, ja, ja? Profi-Lizenz ist da, ja. Genau, okay, ja. Profi-Bodybuilder. Also als Bühnenathlet an, an professionellen Bodybuilding-Wettkämpfen teilnimmst. Wenn man möchte, kann man sich mal, und ich kann es nur ganz dringend empfehlen, deine Prep-Doku, also die Dokumentation dazu, wie du dich auf so einen Bodybuilding-Wettbewerb äh, vorbereitest, mal anschauen. Gibt es auf deinem YouTube-Kanal, werde ich natürlich verlinken. Dreimal eine gute halbe Stunde. Und tatsächlich für Leute, die da irgendwo äh, dem Thema zugeneigt sind, sehr, sehr interessant mal zu sehen und ein guter Einblick darin, was man für eine für eine unglaubliche Leidensfähigkeit braucht. Äh, ja, ist tatsächlich so. Also jetzt, wenn ihr den Podcast hört, äh, wenn, die, könnt ihr natürlich nicht sehen, dass Lukas jetzt so ein bisschen, naja, so, aber das, äh, da bin ich mir ganz sicher, was, ihr, was du für eine unglaubliche Leidensfähigkeit brauchst, um in diesem Sport erfolgreich zu sein. Nun, ganz lange Einleitung, kurze Frage, warum tut man sich das an? Ja, also... Wer mich schon vielleicht
0: verfolgt oder eben dann, äh, dann verfolgt, ich versuche die Punkte immer ein bisschen auf der Meta-Ebene zu betrachten, also wirklich so also, äh, philosophisch ranzugehen. Und für mich ist der Kraftsport und ähm, explizit eben der naturale Kraftsport, ähm, das Bodybuilding, wirklich auch so eine, so eine künstliche Verknappung. Also, dass ich mich einer Tätigkeit hingebe, die mir... Verzicht beibringt. Ich ja. muss verzichten, um dadurch Genuss wertschätzen zu können. Okay. Du kennst das, dass du in deiner Diät hast du selbst eben wahrgenommen, wie gut auf einmal dann Gemüse schmecken kann. Wenn du wirklich richtig Hunger hast, also richtig Hunger, nicht dieses oberflächliche, man hat jetzt gerade mal so ein bisschen äh, ja, einen niedrigen Insulinspiegel, weil man vorher irgendwas zuckriges gegessen hat, sondern fundamentalen Hunger, ja. ähm, dann ist auf einmal Brokkoli, schmeckt äh, wie ja, eine Praline. Das kann man sich Gut. gar nicht vorstellen, aber es ist so. Und wenn man dann merkt, okay, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie außen immer abzuscalen, also besser, höher, schneller, sondern man kann aus dem einen Ding noch viel mehr rausholen, in der Art und Weise, dass man sich wirklich den Prozess voll und ganz hingibt. Das ist für mich ein riesiger Mehrwert. Natürlich, jetzt von, au uh, von außen betrachtet, Personen, die sich unter dem Natural Bodybuilding nichts vorstellen können oder das nur von außen betrachten, man ähm, steht damit äh, unter 5% Körperfett ähm, auf der Bühne, komplett fasrig äh, sozusagen. Also man sieht jeden einzelnen Muskelstrang in einem String angemalt, komplett bizarr. Ist für mich auch immer noch manchmal ein bisschen bizarr. Es ist absolut so eine, so eine künstliche Welt dann dahingehend. Aber was dann dahinter steckt, was man da rausziehen
1: kann, das ist äh, für mich überwiegt das Ganze. Ja, und ich denke auch, dass man, dass man daraus lernen kann oder mit Sicherheit lernt, dass man, dass die, die eigenen Grenzen lange nicht da sind, wo man denkt, dass sie sind, sondern dass die also um ein Vielfaches verschoben werden können. Ne? Ja, das habe ich
0: auch in, also in der ersten Wettkampfvorbereitung. Da ähm, habe ich gedacht, okay, es geht nicht mehr weiter. Ich kann nicht noch trockener werden. Also trocken, ähm, den Begriff nutzt man für noch weniger Körperfettanteil. Ja. In der zweiten Wettkampfvorbereitung bin ich noch mal niedriger mit dem Körperfettanteil und durch die Automatisierung verschiedener Prozesse äh, konnte ich noch besser und angenehmer in diesen Extrembereich gehen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, den man da verstehen muss, um um in diesen Extrembereich zu gehen, muss man überhaupt ähm, ja das Gesundheitslevel absolut dominieren. Also man kann nicht auf irgendeiner anderen Ebene ungesund sein und dann in einen Extrembereich vorstoßen. Man muss alles sehr, sehr, sehr stark meistern: Schlaf, Ernährung etc., um dann eben diese Extremleistung
1: abrufen zu können. Ja, glaub. das ist ein 24-7-Job, ne? Ja, da schlägst du natürlich irgendwie perfekt den Bogen zu meiner nächsten Frage, ähm, ob es denn nicht wirklich ungesund ist, seinen Körper so extrem an die, an die Grenzen zu bringen. Ja. Ähm, das ist ja eine, eine unheimliche Belastung. Also da muss, muss man kein Mediziner sein, um das zu erkennen. Das ist für den, für den Körper ein Ausnahmezustand. Du treibst ihn da an die Grenzen und äh, so wie es aussieht, dann teilweise auch deutlich darüber hinaus. Ja, ist das nicht, ist das nicht total ungesund? Ja, ist es. Okay. Also es ist absolut ungesund. Ähm,
0: eine, eine so extreme Wettkampfvorbereitung, ähm, Leistungssport absolut ähm, an, an die Endstufe zu treiben, ist ungesund. Das muss man ganz klar und offen so sagen. Aber ähm, ungesund, das ist immer ein Spiel mit der Dosierung. Was ist jetzt ungesünder, wenn ich jetzt ähm, ein paar Mal eben Wettkämpfe in diesem Extrembereich durchführe oder mein Leben lang ungesunde Routinen akkumuliert, eben dann später ähm, sich bemerkbar machen im Alter? Wenn man da wirklich ganz rational also die Risiken einschätzen kann und Risk Management betreibt, dann ist das für mich ein ähm, ja, Kosten-Nutzen-Verhältnis, was absolut aufgeht, ja. ähm, dosiert. Also wenn ich jetzt, ich, ich haushalte damit schon, also deswegen, du hattest mich auch äh, zu Beginn, äh, als wir uns getroffen haben, jetzt heute äh, gefragt, wann denn bei mir der letzte, der nächste Wettkampf ansteht. Und das dauert erstmal noch ein bisschen, äh, weil ich weiß, dass es halt wirklich so, so ein. Ja, etwas, wo man mit haushalten muss, so einem Leistungssport, weil ich möchte wirklich später eben primär nachhaltig einer Dienstleistung gerecht werden, dahingehend eben das Unternehmen immer weiterbringen. Das ist mein mein übergeordnetes Ziel und wenn ich da jetzt gesundheitlich mich irgendwie in eine brenzliche Situation bringe, dann ist das nicht dem dienlich, ja.
1: Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt. Du bist überzeugter Naturalathlet. Ähm, ja, für Leute, die nicht so im Thema sind. Das heißt, du verwendest explizit keine leistungssteigernden Substanzen, Medikamente, ja. ähm, äh, Anabolika, solche Geschichten. Das ist ja nicht, ich sag mal, es ist ja im, im Bodybuilding, also im professionellen Bodybuilding eher üblich, sage ich mal, dass die Leute da äh, zu leistungssteigernden Substanzen greifen, ja. als dass sie es nicht tun. Warum hast du dich so klar dagegen entschieden, nachzuhelfen? Mhm. Also um da vielleicht noch so ein bisschen für den Zuhörer,
0: das äh, noch mal ein bisschen zu, zu erklären. In, Im Bodybuilding gibt es tatsächlich zwei Bereiche, also einmal ähm, Natural und einmal Enhanced. Und Enhanced wird auch getestet, aber sehr, sehr rudimentär. Also äh, das ist dann halt eher, das sind Pseudotests. Ja. Der Naturalbereich, der wird nach Olympiakriterien getestet. Jetzt ähm, weiß ich, weil ich mich wirklich tiefgreifend mit Sport, und auch, äh, ja, also mit Sport auseinandersetze und auch mit äh, Sportmedizin auseinandersetze und da auch ein gutes Netzwerk habe. Ich weiß, dass bei Olympia eben sehr wenig Naturales. Also selbst diese Wahlkriterien, ich weiß, wie krass das ist. Also, ähm, das ist mit A und B Probe, es wird der komplette Körper kontrolliert, ähm, es sind unangekündigte Tests, äh, dann kommst du eben ähm, abends nach Hause und der doping äh, steht eben vor der Haustür und dann muss man direkt eben Urinprobe oder eine Blutprobe abgeben. Krass. Ähm, bis hin zu, dass eben, ähm, ja, Vertuschungsmaßnahmen eben kontrolliert werden, dass ich persönlich mit meinem Wissen eben nicht nachvollziehen kann, wie man sowas umgehen kann. Ich weiß aber eben durch mein Netzwerk auch, dass eben im äh, Olympia-Bereich sehr viel Geld eben vorhanden ist, im Natural Bodybuilding weniger, aber dort, wo eben sehr viel Geld vorhanden sind, gibt es eben auch Ärzte, die einen dort durchschleusen. Das ist im Naturalbereich nicht. Es gibt dort schwarze Schafe, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt deutlich weniger, weil die Tests sehr gut sind und weil zu wenig Incentive für das Doping halt da sind, weil halt nicht so viel Sponsorengelder da drin sind. Und um das dann halt mal so zu zeichnen, beim enhanced bereich da ist es eben so, dass ähm, ja alle eben mehrere ähm, ja, Medikamente nutzen, um dann halt sich den Vorteil zu verschaffen. Ähm, warum habe ich mich für den Naturalbereich entschieden? Also, um da ein Beispiel zu geben, wenn ich mich jetzt für... Die Nutzung von Steroiden scheinen würde, das wäre nie, wenn ich als Unternehmer zur Bank gehe und einen Kredit, ja, in, um, einen Kredit aufnehme, ohne zu wissen, wie der Rahmen ist, wie die Zinsen sind, äh, ob ich den überhaupt stemmen kann. Sehr also okay. mir gibt vorher keiner die, ähm, die Information, wie die Substanzen bei mir wirken, auch in Bezug auf Nebenwirkungen, überhaupt auch in Bezug auf Leistungssteigerung, dann ja. kann es vorher nicht abschätzen. Es ist ein nicht kalkulierbares Risiko. Der Unternehmer, der zur Bank geht, der will ja sein Risiko auch kalkulieren. Wenn er jetzt aber gar nicht weiß, wie hoch der Rahmen ist von dem Kredit, wie hoch die Zinsen sind von dem Kredit, da hat er ein nicht kalkulierbares Risiko und es kann durchaus sein, dass der Unternehmer eben nicht sein Unternehmen voranbringt, sondern es in Keimer stickt. Und das ist ein Risiko. Ich, wenn andere Personen auf mich drauf blicken, denken die immer, ich würde viel Risiko eingehen. Dabei bin ich dahingehend eigentlich sehr äh, ja, darauf bedacht, äh, mit den Informationen, die ich habe, äh, auch sehr gutes Risikomanagement zu betreiben. Und für mich ist das ein Risikomanagement, was ich eben nicht kontrollieren kann. Und dadurch, dass für mich eben das Leben nicht nur aus dem Sport äh, besteht, sondern eben ähm, der Sport ein wichtiger Teil ist, der das Leben noch mal aufwertet, ähm, möchte ich ja auch gesund ins Alter gehen, Familie eben auch äh, gründen etc. Ähm, ja, Unternehmertum bis ins Alter eben nachhaltig auch fortführen. Und dann ist das für mich absolut ja kommt das nicht in Frage. Natürlich, ja. ganz ehrlich. Da denkt man, hat man am Anfang oft dran gedacht, mhm. ähm, weil man dann auch immer wieder eben ähm, im Fitnessstudio oder generell im Sport gesehen hat, okay, der hat sich jetzt umentschieden und auf einmal explodiert diese Person. Ich habe aber auch immer wieder Glück gehabt, eben negativ Beispiele wahrzunehmen, ähm, auch von Personen, die jetzt nicht unbedingt Leistungssportler sind, sondern ähm, auch teilweise Unternehmer, Selbstständige ähm, oder eben ganz normale Breitensportler, die irgendwie eine Abkürzung gesucht haben und sich dann aber komplett zerschossen haben. Ja. Und dann haben sie genau sich das genommen, was sie eigentlich vorher maximieren wollten.
1: Und das ist es nicht wert. Ja. ja, sehr gutes Bild. Sehr gut erklärt. Wunderbar. Absolut nachvollziehbar. Ich sehe das auch so. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es gerade, wenn man in dem, in dem Fitnessbereich unterwegs ist, da ist ja dann auch viel auf Social Media, Instagram, YouTube und so weiter. Ich sehe das wirklich extrem kritisch, wenn, wenn, da, wenn Leute da so fahrlässig mit mit Steroiden umgehen und dann auch jungen Leuten, der, also das ist ja dann oftmals die Zielgruppe, da irgendwie suggeriert wird, ja, na gut, der eine raucht, der andere nimmt Trembolon, so nach dem Motto. Ähm, Rauchen ist auch keine gute Idee, will ich auch nicht bagatellisieren, um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber das, das finde ich schon irgendwo, ich, ich habe ein Interview von dir gehört, wo du auch gesagt hast, okay, das sind zwei verschiedene Sportarten, ich will da auch niemanden schlecht machen oder das irgendwie runterreden oder irgendwas, das muss jeder selbst wissen, das ist eine bewusste Entscheidung, ich habe mich dagegen entschieden aber da so mit umzugehen, als wenn das irgendwas so ja gut ne Kreatin, Trembolon, das ist ja alles so ne das also du weißt was ich meine als wenn das eine Liga wäre finde ich absolut fahrlässig und, und unverantwortungsvoll. ne? Das, das ist krass also das ist krass was da in der Szene
0: abgeht mittlerweile auch eben über Social Media publiziert wird dass dann ein gewisser Stolz eben mit dieser äh, Medikamentierung ausgestrahlt wird dass dann Personen sich auch T-Shirts anziehen
1: und das dann damit nach außen tragen genau. und ähm, das ist gefährlich. Sehr, sehr bedenklich, mindestens bedenklich. Lukas, du hattest 2016 einen Bandscheibenvorfall. Der war so heftig, dass die Ärzte dir gesagt haben oder prophezeit haben, dass du nie wieder, zumindest nicht in dem Umfang, Crashsport äh, machen können wirst. Erzähl doch mal bitte, was, was ist damals passiert und wie hast du es geschafft, dich aus dieser ja, scheinbar ausweglosen Situation wieder herauszukämpfen, um der zu werden, der du heute bist? Ja, also...
0: Das war für mich wirklich so ein kompletter Bruch. Also man muss sich das vorstellen, dass ich über Jahre hinweg immer wieder in diesen einen Bereich investiert habe. Also keine, ja, also im jungen Alter, im jugendlichen Alter kaum diversifiziert habe mit meiner Entwicklung, sondern ich habe mich nur auf diesen einen Bereich konzentriert und den wirklich vorangetrieben. Und plötzlich ist es so, dass dann dieser Bereich komplett nicht mehr möglich ist, also ich konnte keine Energie, keine Zeit mehr in diesen Bereich investieren und ich konnte auch nichts mehr, ja, ernten rausbekommen und das war für mich richtig krass, das hat sich angefühlt, als hätte sich meine Identität aufgelöst, weil ich kein ich hatte keine Traktion mehr, also es war auf einmal alles leer und dann äh, ja von mehreren äh, Ärzten zu hören, dass ich mich von dem Leistungssport so verabschieden kann, ähm, das war dann natürlich zusätzlich krass, also wirklich krass, erschütternd für mich, aber dennoch diese Abwesenheit von dem Sport und dementsprechend von diesem positiven Gefühl, was ich vorher hatte, hat in mir so eine Motivation ausgelöst, äh, weil ich wusste, dass es das Richtige ist. Also diese Abwesenheit hat mir dann nochmal diese ultimative Bestätigung gegeben, dass es sich lohnt, das wiederherzustellen und dass es sich auch lohnt, das weiterzugeben. Also das, dieser, dieser Tiefpunkt war dann für mich praktisch dann auch so diese Bestätigung, okay, Jetzt gehst du erst recht all in, die, in diesen Bereich, aber nachhaltiger. Ja. Also du schaust wirklich an, wie du dich schützt, wie du dich nochmal antifragiler aufstellst. Erstmal natürlich rehabilitierst, das war ein Prozess für sich, aber danach eben diese, diese äh, vorweg, um das vorwegzugreifen, was danach kommt, eben wie ich mich dann antifragiler positioniere, um dann halt möglichst lange von dem Sport zu profitieren und dafür zu sorgen, dass andere Personen auch von diesem Sport profitieren. Und... Um, ja, für mich war das dann erstmal in dem Moment von der Rehabilitation so, dass ich dann geschaut habe, okay, welche Personen haben denn jetzt wirklich auf diesem Bereich Expertise und habe mich dann eben nicht an diese Ärzte gehalten, die auf der Theorie vielleicht auch ja absolut stark sind, aber nicht in der Praxis. Also es waren Personen, die haben selber noch nie trainiert. Also können die das ja auch gar nicht nachvollziehen. War für mich in dem Moment, das muss ich natürlich auch erstmal verarbeiten und zu dieser Meinung kommen ja. oder die festigen. Aber dann habe ich mich auch mit... Ähm, Olympioniken auseinandergesetzt, die selber Bandscheinvorfälle hatten, ähm, sich rehabilitiert haben, haben äh, Kontakt zu denen aufgebaut, Wissen angeeignet, ähm, viele äh, Doktoren, die in dem Bereich wirklich sehr, sehr versiert sind, eben mich dort eben, ja, vernetzt und äh, sehr viel Wissen angeeignet und das dann immer wieder in die Praxis umgesetzt. Und das war dann ja wirklich erstmal ein halbes Jahr gar kein ähm, Krafttraining. Also, das war dann auch so, dass bizeps so Bizepskörl wehgetan hatte. Also, das war, Bandscheibenvorfall ist für viele extrem individuell, das muss man dazu sagen. Manche Personen können dann halt auch sich direkt wieder belassen. Es war aber so, dass ich tatsächlich mit einem bereits vorhandenen Bandscheibenvorfall ja, auf den Wettkampf gefahren bin und dort den zweiten Bandscheibenvorfall mir zugezogen hatte. Ähm, das war in dieser Wettkampfvorbereitung, das ist nochmal ein Thema für sich, auch sehr Emotional gesteuert gewesen, auch aber ein wichtiger Erkenntnis für mich im Nachhinein, dass man eben dort den Kontext neu justiert und seine Strategie ändert, dass dann der, der Wettkampf diesen abzubrechen, die Wettkampfvorbereitung abzubrechen eigentlich dann das Starke gewesen wäre. Aber ich möchte die Erfahrung absolut nicht missen jetzt im Nachhinein. Aber es war halt wirklich so, dass mein, mein äh, landwirbel stark verletzt war und das hatte dann bedeutet, okay, halbes Jahr wirklich erstmal nur Konzentration, reine Konzentration auf Mobilisierung, Stabilisierung, viel Kraulen, also das war eine Komponente, weil da die Facettengelenke im Wasser in der Dekompression sind und dann durch die Rotation halt durchblutet werden ja. und das war rehabilitativ wirklich für mich ein sehr wichtiges Instrument und jetzt letztendlich ähm, hilft mir das ganze Wissen auch in der Arbeit mit meinen Klienten, weil ja ähm, LWS bandscheiben Rückenproblematiken einfach rein evolutiv gerade bei Männern eben in der Baustelle ist oder er immer zur Gefahrenstelle wird da profitiere ich jetzt von ein bisschen von dem her war das auf jeden
1: Fall ja in, in, in ein starker Tiefpunkt, aber da konnte ich sehr viel rausziehen. Ja. Also, ja. Ich finde das immer beeindruckend, wenn Menschen äh, in so, so extremen Situationen, also in, in, in extrem negativen Situationen so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität entwickeln und ähm, diese Energie, die da definitiv drinsteckt, dann umwandeln und ja sich, sich Gedanken machen, okay, Ist-Situation, Soll-Situation, wie komme ich da jetzt hin und äh, sich dann wirklich fokussieren und ihre ihre Energie da reinstecken, um diesen äh, aus dem Ist-Zustand äh, dann in den in den Soll-Zustand zu kommen, finde ich immer extrem beeindruckend. Und das ist natürlich dann bei dir ja ein Extrembeispiel im positiven Sinne, ne? Ja, Lukas, ähm, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant, mega spannend. Wenn jemand dich jetzt kontaktieren möchte und und sagt, Mensch, das, was der da macht, äh, das finde ich, find ich interessant. Wir sollten uns mal kennenlernen und vielleicht können wir dann ja sogar zusammenarbeiten. Wie kann man dich erreichen? Ja, also ich denke mal, da, wo man am ehesten nachvollziehen kann, was ich so treibe,
0: auf Instagram Motivation King einfach eingeben. Ansonsten auf der Webpage bodyscaling.de und genau, dann gerne einfach mal schauen, was mache ich so, wie arbeite ich ähm, ja und dann gerne in Kontakt treten, wenn die Person halt wirklich nachhaltig in ihre Wunschform kommen möchte. Ja, wunderbar. Gut. Jan, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ich
1: habe zu danken und äh, ja, vielen Dank.